0: Olá! Primeiramente quero agradecer a todos que estão ouvindo este podcast feito pelo Grupo 5 do Primeiro ano do Ensino Médio da Escola Santa Maria, do Itinerário Formativo de Crise Ambiental. Hoje iremos falar sobre um tema muito abordado atualmente, que é o tráfico de animais.
1: Olá! Meu nome é Naomi, estudo na Escola Santa Maria. Irei conversar com a Angela sobre o tráfico de animais. Primeira pergunta. Caso você tivesse algum vizinho familiar que tivesse de forma ilegal
0: algum animal silvestre, você iria denunciar ou permanecer calado? Explique. Olá, meu nome é Angela. Eu também sou aluna da Escola Santa Maria. E respondendo a pergunta, eu iria denunciar sim. Por quê? Se eu, se eu escondesse isso, seria como se eu estivesse participando do crime. Mas antes de fazer a denúncia, eu ia atrás de provas para se assim mostrar à polícia.
1: Segunda pergunta. O que você sabe
0: sobre o tráfico de animais? Bom, o tráfico de animais é quando as pessoas vão até a floresta, capturam os animais do seu habitat natural e levam para outros países ou estados, querendo vender eles para gerar o lucro mas algo que uma das maiores causas do tráfico animal é que ele é o maior motivo da extinção de várias espécies.
1: Terceira pergunta. Na sua visão, como você acha que ocorre o
0: transporte? Bom, o transporte é feito e, após eles capturar, colocam em pequenas gaiolas, onde põe um grande número de animais, fazendo eles estarem bem apertados. Algumas vezes chegam a colocar aves em garrafas PET.
1: Você já assistiu algum filme que tivesse esse assunto abordado, como Rio Procurando Dory? E acabou sentindo alguma empatia com a situação?
0: Já, principalmente com o Rio. Quando eu vi Rio, tanto o um como dois, eu pude ver como os animais são capturados, colocados em pequenas gaiolas para serem depois vendidos. Uh, algo que aconteceu depois do filme Procurando Nemo, pelo que eu sei, é que muitas crianças quiseram ter o peixe palhaço, o que fez o tráfico desse peixe ocorrer, causando, fazendo ele chegar a estar em risco de extinção. Bom, foi isso. Eu agradeço pelas perguntas e pela participação da Naomi nesse podcast. É isso. Obrigada. É isso e obrigada.
1: Olá, meu nome é Vitória Jimenez Mares e desde já agradeço pela sua compreensão e pela sua colaboração com o nosso projeto. Vamos lá.
2: Samuel Anselmo Santos de Souza, 20 anos.
1: Bom, Samuel. Caso ocorresse de você ter algum vizinho ou familiar que tivesse de forma ilegal algum animal silvestre, você iria denunciar ou permaneceria calado? Por favor, me explique o porquê de sua resposta.
2: Depende muito, depende muito do local em que esse animal está sendo criado e se a pessoa adquiriu ele de forma legal. Agora, se nenhuma dessas opções fosse, acontecesse nesse caso, então... Acho que eu conseguiria... Acho que eu abrir uma denúncia, sim.
1: E o que você sabe sobre o tráfico animal?
2: O tráfico de animais silvestres gera uma quantia de dinheiro muito grande por ano. E um dos principais motivos é a questão da caça, né? Que são realizadas contra eles, né? Com eles, no caso. E também tem a questão do trabalho, né? Que eles usam eles pra carregar carga. Eu, eu vi um vídeo hoje... É... Que esse que mostra, por exemplo, é um cavalo que ele infelizmente acaba morrendo, né? Devido a algumas agressões e outro cavalo que estava sendo usado para carregar muita carga. E o rapaz, ele não tinha autorização para possuir aquele cavalo, muito menos para trabalhar com ele, né? Então, assim, é um mercado que infelizmente gera muito dinheiro por ano e que não é usado para coisa boa.
1: Na sua visão, como você acha que ocorre o transporte desses animais?
2: Os animais retirados né, de seus habitats naturais são sedados. Alguns, força, né, no caso, podem ser pegos até mesmo à força. E alguns, infelizmente, também podem morrer nesse processo de captura deles. né? Então, é complicado. Eu acredito que deva deva ter muitos meios de transporte seja de outros lugares, de outros estados. De outros países, então... navio... Até mesmo aviões, eu acho.
1: Bom, para finalizar, você já assistiu algum filme que teve esse assunto abordado, como, por exemplo, Rio ou Procurando Dory? E acabou sentindo alguma empatia com essa situação?
2: É, então, é, em relação a esses filmes, acho que o único que, me, que, eu, que vem com mais clareza em minha mente é o Rio, né? O Procurando Nemo eu assisti, só que foram poucas vezes, então eu não... Tem muito o que falar dele, não. Mas em relação ao Rio, é, sim, com certeza, empatia com eles. Inclusive, no 2, quando ele volta pro lar dele, que ele, tudo que ele perdeu, o tempo que ele demorou pra voar, né, pra aprender a voar, porque ele não foi criado no local certo. Então, sim, sentimos empatia, sim. Tem uma cena do filme Rio, que ele fala pra Jade, o Blue, né, ele fala pra Jade, um rapo, o Tucano lá dá um conselho pra ele, e fala assim, é, ele diz assim pra ele, é, fala assim pra ela, você tem olhos lindos, Aí ele vira para ela e fala, eu tenho olhos lindos. E aquela cena, eu eu, eu, eu olhei para aquele olhei pássaro e falei, poxa, ele é igual a mim nesse sentido. Entende? Então, não que eu tenha olhos lindos, mas ele não sabe, digamos que ele não sabe elogiar uma moça. E eu também não sei. Então, eu e o Blue, digamos que temos algo em comum.
1: Muito obrigada pela sua participação, Samuel. E vamos lá para o próximo entrevistado. Olá, meu nome é Vitória Menes Mares e desde já agradeço pela sua compreensão e pela sua colaboração com o nosso projeto. Vamos lá?
3: Josué Anselmo Santos de Souza, 15 anos.
1: Bom, Josué, caso você tivesse algum vizinho ou familiar que tivesse de forma ilegal algum animal silvestre, você iria denunciar ou permanecer calado? Por favor, me explique o porquê de sua resposta.
3: Então, a minha opinião sobre a primeira pergunta, eu iria denunciar assim, pelo tipo como a pessoa trata um animal e como, e como ela conseguiu pegar um animal silvestre, ilegal, como ela conseguiu pegar esse animal, pelo espaço, pelo jeito como o animal está sendo tratado, se ele está sendo abusado, o animal. Na minha opinião, eu iria denunciar assim.
1: E o que você acha sobre o tráfico animal?
3: bom para mim o que eu acho do tráfico animal não é uma coisa boa eu não, não é uma coisa boa não, na minha opinião é uma coisa ruim uma pessoa faz isso uma pessoa que faz isso legalmente é, é, isso não é um ser humano eu não gosto é, nunca se eu encontrasse um negócio desses eu ia denunciar mesmo assim é na minha opinião isso é, que um tráfico animal é ficar traficando animais ilegalmente e e faz isso por por vontade própria dessas pessoas que fazem isso
1: na sua visão, como você acha que ocorre o transporte desses animais?
3: Então, na minha opinião, é, existe algumas é, algumas pessoas que forçam os animais a, a serem transportadas para ser, para serem vendidas, porque as pessoas não não, não se importam com os animais, elas querem saber do dinheiro, porque são gananciosas, elas pegam os animais de qualquer lugar, transportam em barcos, aviões, em carros, que é ilegalmente. Então, é, eu, infelizmente, tem alguns que... Que morrem quando são tirados dos habitats, ou sem comer, sem beber. Eles são vendidos. E, e infelizmente pode, existe, pode, é, ainda existe isso até hoje, mesmo na quarentena.
1: Bom, para finalizar, você já assistiu algum filme que teve esse assunto abordado, como por exemplo Rio ou Procurando Dory, e acabou sentindo alguma empatia com essa situação?
3: Sim, da quarta pergunta, a minha resposta é que eu achei triste, que isso pode ter a ver com tráficos, tudo, foi, indo procurando, é, foi procurando Dory, é, Dory é, também não procurando nem. É, tem algumas cenas que é muito pesado, tipo, um peixe quase morrendo por causa do tráfico, é, nadando fora, é, fora d'água, tudo, uma coisa, algumas coisas até. O rio, então, até, até animais, trafic, é, pessoas traficando animais. Aves, tudo, isso pode existir até hoje, pode até tá, tipo, pode até agora lá, no, lá no Rio de Janeiro, vendendo os animais, lá. até estão sendo extintos os animais. Isso está no, tá nos filmes, está nos desenhos, na minha opinião, acho isso bem pesado, até não procurando nem Nemo Dói.
1: Muito obrigada, Josué, pela sua colaboração com o nosso projeto. Pode ter certeza que ajudou muito. Encerraremos por aqui e agradecemos a todos que tiraram um pouquinho do seu tempo para responder às nossas perguntas e agradecemos também a todos vocês que ainda estão aqui ouvindo este podcast maravilhoso e levando a informação adiante. Podem ter certeza que esse projeto do Crise Ambiental na Atualidade do Itinerário Formativo, que vem sendo desenvolvido pelos alunos do primeiro ensino médio da Escola Santa Maria, juntamente com a professora Gabriela desde o início de 2021, vem sendo desenvolvido com muito cuidado, carinho e dedicação para que possamos usar do meio de comunicação que temos hoje em dia muito forte, que são as redes sociais, para que possamos passar adiante essas informações do que o próprio nome já diz, da crise ambiental na nossa atualidade, que infelizmente vem se degradando muito. Então não deixem de seguirmos a gente lá no Instagram, ecocrise, o arroba, e o nosso site, não deixem de verificar todos os nossos trabalhos ao decorrer do ano. Muito obrigada pela compreensão, pela paciência e por estar ouvindo ainda o nosso podcast. E fiquem ligados que logo mais terão muitas outras coisas aí. Então, tchau, tchau. Muito obrigada.